0: dia a todos vocês, bem-vindos ao nosso Bait Beit Midrash virtual. Nós estamos concluindo a leitura, o estudo, o conjunto do Mahamar, do discurso hassídico do Rebbe, que se inicia com a frase Bíblica Veatá E ontem nós estávamos no final do capítulo 11 quando nós começamos a responder uma das questões propostas logo no início, por que, que ele nos fala, por que, que ele se refere ao acendimento da vela como nertamid, como uma chama perpétua, uma chama constante, incessante, quando na realidade, no versículo seguinte, ele nos diz como era feito o acendimento da menorá no templo, mierevat boker, isso era do anoitecer até o amanhecer. Ou seja, não era o dia todo, a noite toda, não, no anoitecer, no início no início da noite, até de manhã cedo, até o amanhecer. Então, por que que no primeiro versículo está escrito lehalot nertamid, para acender e fazer subir uma chama perpétua? Então, ele começou a nos explicar isso, que na realidade, aqui no sentido místico mais profundo, o acendimento da vela significa acender, fazer brilhar, manter acesa a chama espiritual da nossa alma. A nossa alma é comparada com uma vela no versículo em Mishlei, nos provérbios do rei Salomão, Nera Nishmat Adama", a vela de Deus é a alma da pessoa. É nossa incumbência manter essa chama sempre acesa, constantemente, brilhando. Então ele nos explica recapitulando lendo um pouco do final pelo e o var baseado em tudo que nós estudamos anteriormente nós entendemos também aquilo que escreve o Rebbe anterior no seu Ma'amar, no seu discurso casídico de ali deixa Israel Mosifim Datam, Moshe. aqui nós estamos já depois da análise do meio do versículo que nos fala sobre o trabalho não só sobre a missão de Moshe de vincular e conectar as almas de Israel a Deus, não só a sua missão como pastor de fé, mas também a missão e trabalho espiritual de cada um de nós, que nós, da nossa parte, também, nós temos a obrigação, nós temos a incumbência, isso também é um privilégio de trazer eh, azeite de oliva puro, de trazer combustível, por assim dizer, para mais espiritualidade na alma já elevada do próprio Moshe, ou seja, Moshe ilumina nossas almas com fé, nutrindo, alimentando a nossa fé, internalizando a nossa fé, e nós, da nossa parte, de certa forma, nós retribuímos, trazendo para Moshe, uma vez que se revela dentro de nós, Através de Moshe que estimula essa revelação, se manifesta a essência da nossa alma, aquela essência que está enraizada na essência da própria divindade. Então isso nos empodera, isso nos dá uma força especial para que nós possamos também trazer o chamado azeite de oliva, ou seja, trazer mais... Luz para o próprio Moshe, veikuei lach hashem Então, através disso que Israel mosifim a Moshe, através disso que Israel, por intermédio do seu trabalho, serviço espiritual, eles acabam acrescentando espiritualidade e elevação no nível já elevado do próprio Moshe, a é, através da combinação desses dois trabalhos, do trabalho que Moshe realiza, internalizando nossa fé, estimulando a revelação da essência da nossa alma, e, em contrapartida, através do nosso empenho esforço pessoal para uma elevação maior, e nós com isso trazemos elevação também para o próprio Moshe, através da fusão desses dois trabalhos, com isso se produz o Nertamid, a chama perpétua, e ele explica... Primeira vista, aparentemente, -a -ner -a -ner e quando a gente se refere aqui, como a gente falou, essa é a metáfora, a nossa alma, a nossa espiritualidade, que ela tem que estar brilhando sempre, ou seja, de forma constante, sem variações, não dependendo de motivos externos, não dependendo de inspirações que vêm de fora ou de uma motivação externa, mas sim de forma constante, regular, estando sempre presente e brilhando. Como se consegue, como se atinge isso, essa constância, essa regularidade, esse equilíbrio espiritual? Somente quando se manifesta, quando se traz à tona e se revela a essência da alma. Porque é sabido que na essência não há mudanças, não há mutações, não há variações. Aquilo que se muda e modifica são os reflexos, isso não é a essência. A essência é imutável. Então, quando se revela a essência da alma, <tos> e quem estimula essa revelação, como nós vimos, é Moshe, que ele vincula e conecta as almas judaicas à essência de Deus no momento que ele revela e manifesta a essência da alma de Betsemane -en Shinui. então daí ela já não sofre mais eh, variações, não sofre mais nem oscilações, nem quedas etc. recaídas na essência da alma não há não há mudança. mas no mamárdura anterior ele fala que quando se atinge perfeitamente o nertamid, a chama perpétua, não só quando Moshe revela e manifesta a nossa essência da alma, trazendo-a à tona, mas também depois disso, quando nós fazemos o nosso trabalho. Ou seja, depois que já Moshe estimulou a revelação da essência da alma, quando nós fazemos da nossa parte, o nosso serviço, o trabalho espiritual. E dessa forma, nós acrescentamos espiritualidade e elevação no próprio nível da alma de Moshe. Vem, Rua e Lecha, vocês, Bnei Israel, agora, vocês irão trazer para ti, para Moshe, mais combustível mais combustível espiritual, mais elevação. Isso vai produzir o Nertamida, assim explica o Rebbe anterior no mamar Ma Sobre isso, se aprofunda e comenta o nosso Rebbe, Veiexlomar. Podemos, então, explicar e dizer... Existem duas formas de manter revelada, de revelar, de trazer à tona a essência da nossa alma. Uma é a que, por assim dizer, vem de cima para baixo. Ou seja, Moshe, na sua grandeza espiritual, como pastor de fé, como líder espiritual... Ele, ele nos impacta, nos influencia, ele irá conectar e vincular a nossa alma, a Deus, a divindade. Quando a essência da nossa alma, ou a parte essencial da nossa alma, se revela em função da atuação externa de Moshe, porque aqui houve uma intervenção externa superior, Moshe, com a sua grandiosidade espiritual, ele influenciou, trouxe, impactou a cada um de nós. Porém, enquanto essa revelação da parte essencial da alma vem de um fator externo elevado, como aqui no caso de Moshe, e Eschilug, Bener, que ainda há variações entre noite e manhã, entre escuridão e luz. Aqui há algo um pouco paradoxal, quando se faz presente a revelação de forma mais intensa, não de dia de manhã, mas justamente o contrário, como nós aprendemos de noite. Noite aqui simboliza aquelas gerações de encobrimento, de ocultação divina, onde não há revelação e, portanto, isso acaba exigindo de nós uma postura de auto-sacrifício de Messiro Tnefer. Então, justamente de noite, assim também, em geral, quando a gente percebe eh, a, e valoriza mais a chama, a luz da vela, da, da lamparina, de noite que se percebe mais e que ela se está mais evidente. Então aqui também, justamente quando há encobrimento, quando há trevas, escuridão espiritual, isso provoca a revelação da atitude, da prontidão de Mesirut Nefesh, de alto sacrifício dentro das almas judaicas. Que isso é uma manifestação sublime da própria essência da alma. Como o conforme a gente explicou anteriormente, no capítulo 10, Porém, isso tem um alcance limitado, como a gente falou também naquele capítulo anterior, que muitas vezes isso se manifesta só durante a escuridão, só nos momentos de treva, só nos momentos de perseguição e opressão. E a prova disso era chegar a Meilechebismanagzerach, mesmo aquelas pessoas que foram verdadeiros heróis judaicos e quase mártires durante momentos de perseguição e opressão, naquilo que se chama de noite, à noite a chama deles brilhava muito. Eles assumiram uma postura, e às vezes durante anos seguidos, de alto sacrifício. Porém, quando eles chegaram finalmente num lugar tranquilo, sossegado, que não havia decretos, não havia perseguições e era possível e permitido se dedicar a Torah e Mitzvot de forma larga, ampla sem limitações e sem restrições ou seja, quando chegou, quando amanheceu quando chegou amanhã, manhã né, quando havia já luz Niba fecha ela é micodedema a gente já não sente não percebe não só o auto sacrifício mas até aquela paixão né aquela avidez que eles sentiam antes durante as perseguições isso não se manifesta, não se faz mais sentir quando ou seja você se esforçou tanto. Você fez tanto sacrifício para se dedicar a Torá, estudar Torá de forma clandestina ou praticar mitzvot sob todas as limitações. Bom, agora que é permitido, faça em dobro, em triplo, mas não parece que murchava, como a gente disse, parece que evaporou toda essa disposição, esse sentimento. Portanto, quando se consegue a regularidade e a constância, a chama permanente perpetua, vamitita inyande nertamid, explica o nosso rebe que o verdadeiro aspecto da chama perpétua se manifesta sabe quando quando não há recaídas não há variações não há mudanças shen shayar o avodatam isso vem isso é derivado não dos fatores externos seja positivos ou seja negativos positivos é a influência de Moshe, do líder da geração, que nos inspira, nos motiva, etc. Fatores negativos são as perseguições, opressões, etc. Mas enquanto essa manifestação da parte essencial da alma é derivada de fatores externos, ela é limitada e ela sofre variações, e tem oscilações, e tem recaídas, ela é mais presente à noite do que de dia, etc., quando se revela a constância, a regularidade, a vela perpétua, o Alideia Vodatam Israel, quando surge, quando isso vem de dentro para fora, quando a motivação, quando a pessoa se automotiva, a pessoa desperta a essência da sua alma vindo de si própria, dentro de si mesmo através do seu serviço, do seu esforço espiritual, a Ledei Avodatam Shel Israel, através desse empenho de Israel, ou seja, ele procura unificar, padronizar, alinhar, também as forças reveladas, as manifestações da sua alma, em todos os aspectos, no aspecto intelectual ou no aspecto emocional, no aspecto da vontade e paixão, como do prazer, etc., ele procura unificar todas as forças e manifestações reveladas da sua alma com a essência da alma, e tudo está alinhado, isso significa que ele revelou, de fato, tocou e trouxe à tona a verdadeira essência da sua alma, e é isso que possibilita ele, então, quando ele chegou nesse nível, de abastecer o próprio moshé, de compartilhar, Dessa, dessa alta espiritualidade com a alma já elevada de Moshe Vick, Lecha, trazendo para ele também ou retribuindo, por assim dizer trazendo o chamado azeite de oliva puro essa metáfora de acrescentar mais elevação espiritualidade para o próprio Moshe conclui o capítulo o Rebbe nos dizendo baseado nisso nós podemos explicar o fato Onde aparece no versículo aquela definição, aquele conceito de katit la maior, catita é espremido, esmagado, e que faz o espremer a oliva, a, a, a azeitona, é isso que extrai o azeite puro que irá iluminar, e não só trazer luz iluminar, mas trazer a própria luminária, trazer em evidência a fonte da luz, a essência. Então, essa esse conceito ele 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 é apresentado no Passuco, no versículo depois de vem Somente depois que se fala, ou seja, que os iodim irão trazer para Moshe. Então, isso significa que aqui a gente já passou alguns estágios. Já se passou o primeiro estágio no qual Moshe que nutre, alimenta, e internaliza a fé dos Yehudim de Bnei Israel, ele que estimula a revelação da parte essencial das almas dos Yehudim. Mas depois disso, já se passou o estágio seguinte, onde os próprios Yehudim também se dispõem ao trabalho espiritual, ao seu esforço próprio, então eles se automotivando, despertando a fé essencial da sua alma eles trazem à tona revelam de fato a essência da alma conforme enraizada na essência de Deus e daí eles também isso é que os habilita a trazer espiritualidade azeite de oliva puro elevação luz para a própria alma de Moisés ou seja depois somente que chegaram nesse estágio depois desse desse segundo estágio então isso se fala através disso se chega no capítulo maior ou seja, quando Yehudi, ele por si só, não por por influência externa, não por pressão externa, mas ele por si só, que era aquela mesma ideia também do Yehudi estar aquebrantado, katit significa esbagado, pressionado, que ele está aquebrantado não por causa dos decretos externos, mas simplesmente porque ele no interior da sua alma, no âmago, no íntimo da sua espiritualidade, ele sente carência de revelação divina. Por mais que a situação atual dele, na Galuta esteja boa, confortável, física, materialmente, espiritualmente, judaicamente, mas enquanto o Mashiach não chegou, enquanto falta o Beit Amidash, enquanto a Shekinah também, por assim dizer, está exilada, não há revelação divina como na época do templo, ele sente uma carência que é angustiante. E isso lhe traz o Katit, isso que lhe deixa quebrantado, isso que faz... Manter, surgir, revelar e manter o seu maior a sua luminária. isso é que vai fazer essa luminária permanecer regularmente, constantemente, nertamid. Então ele explica, Como a gente falou, essa é a novidade que o nosso rebe acrescentou no seu maamar que no conceito de espremido esmagado. Aqui isso envolve não só aquilo que o Rebbe anterior trouxe no mamar dele, a pressão e opressão causada pelos decretos e perseguições antissemitas contra judeus e judaísmo, mas aqui o Rebbe inovou um outro conceito, que a pessoa pode estar auto, auto exprimida auto-esmagada. A pessoa está, ela, ela se está pressionando, ela cobra de si própria, de si mesma, mais, mais revelação divina esse conceito ele engloba também aquilo que a gente disse kayim, katit em bagalut", o fato dos eudim estarem partidos e aquebrantados pelo fato de estarem ainda na galut, no exílio, ou seja, de faltar revelação divina, a carência do Beit HaMikdash esse aspecto que a gente falou que no final das contas é o mais elevado de todos Israel. Como se chega a isso? Como se produz? Como se traz à tona esse nível espiritual? Não é? Isso através do esforço, do trabalho do empenho pessoal de cada um de Bnei Israel. E dessa forma, chegamos. Então, isso sendo algo que não vem de fora, não é uma influência externa, que às vezes pode ser só temporária, provisória, volátil, pode passar, evaporar e pode não modificar e impactar a pessoa permanentemente, não mudando a sua forma de pensar, de sentir, de agir, etc. Aqui não, no momento que isso foi fruto de um trabalho interno, profundo, que a pessoa faz consigo mesma para fazer emergir a essência da sua alma, ele acaba alinhando todos os poderes e aspectos da sua alma, da sua personalidade, com esse princípio. Chegam kochot agluim shelahem yu matimim que Eles também combinem com aquilo que almeja a essência da sua alma. E, portanto, quando eu Yehudim conseguem revelar a luminária, ou seja, a essência da alma, a fonte da luz da alma, aquela que se revela e se manifesta através desse trabalho, desse estágio, e essa isso é a parte mais elevada do nosso ser, isso é a manifestação da essência da alma conforme ela se encontra enraizada, englobada, anulada, na própria essência divina, René Mar, catitla maior por isso esse conceito de catitla maior foi espremido, esmagado, até surgir a luminária, etc. Isso é trazido, behem shech na sequência do conceito de trazer luz para Moshe. Porque nós só podemos trazer luz para Moshe quando nós mesmos realizamos o nosso trabalho, o nosso serviço espiritual com nossa iniciativa. Somente depois desse esforço é que nós estamos habilitados de também trazer, abastecer, por assim dizer, a Moshé, e isso é derivado, isso nos leva, e também é derivado de catitla maior desse nível espiritual elevadíssimo que se atinge quando a pessoa, quando a pessoa está quebrantada pela falta de revelação divina. Décimo segundo capítulo, concluindo o Veinei, continua o Rebbe nos diz, Aqui o Rebbe nos traz mais uma dimensão, uma dimensão adicional, uma interpretação adicional no versículo, você irá ordenar ou você irá conectar os filhos de Israel de forma que eles tragam para que eles tragam para ti azeite de oliva puro, etc. Então, o Rebbe diz, o sentido literal do versículo indica o quê? Moshe, você irá ordenar, instruir os filhos de Israel, para que eles tragam para ti, para você, Moshe, esse azeite de oliva. Diz o Rebbe, o aqui faz uma observação, o van Primiuta baseado no sentido literal do versículo, que Moshe ordena os filhos de Israel para trazerem a ele, Moshe, o azeite de oliva puro. Diz o Rebbe, disso se entende também de forma mais profunda. Deseja Moshe Metzaveu Mecashere ben Israel Na explicação mais profunda, que Vyatá saber significa não apenas você irá ordenar, mas sim você irá conectar e vincular os Yeudim à divindade diz que o fato de Moshe estar vinculando Bne Israel, o Be'of enche lahem netinat Korach gam e lecha nós falamos que aqui há dois estágios, dois tipos de trabalho, o trabalho de moxé como pastor de fé, como líder espiritual da geração, que ele nos estimula, ele desperta a nossa fé, ele internaliza a nossa fé, ele traz à tona e revela a essência da nossa alma. Depois nós falamos, daí tem a nossa parte, o nosso trabalho. Nosso trabalho consiste em não depender de fatores externos, de influências externas ou de motivação de fora, mas sim a gente saber se automotivar, se autoestimular, saber despertar nós mesmos a essência mais pura e elevada da nossa alma. Esse é o nosso trabalho, nossa função. Mas o Rebbe diz, Você irá ordenar ou conectar os filhos de Israel de forma que veikhuelech shemen que eles tragam para você, Moshe, o azeite de oliva puro. No final das contas, o Rebbe diz que, com isso, o versículo está nos indicando que, mesmo de onde a gente tem a força, a habilidade, o poder de retribuir para Moshe, de nós, com nosso, a partir do nosso esforço, do nosso empenho, do nosso trabalho espiritual, da nossa elevação, produzida pelo nosso esforço decorrente, do nosso empenho, daí nós dissemos que nós trazemos o azeite de oliva para Moshe, nós também eh, abastecemos, por assim dizer, a alma de Moshe para que ela tenha uma elevação maior, Teoricamente, daí é a nossa parte, que nós fazemos, nós trazemos fruto do nosso trabalho. Mas o Rebbe diz, indica o versículo de onde nós temos essa força, essa habilidade, também do próprio Moshé. Quem nos dá a força e habilidade para podermos trazer essa luz adicional para a alma de Moshé, quem nos dá essa força também é o próprio Moshé. Na verdade, mesmo a força para o nosso trabalho, para esse empenho nosso, isso também é derivado de Moshe. Beata, Tetzaved, Ben Israel, você irá ordenar, e não só ordenar, mas conectar os filhos de Israel, veikhu eilecha, para que eles, de forma que eles tragam para você azeite de oliva. Na verdade, é você, Moshe, que também está dando para eles a, a força, o poder, o alcance de trazerem de volta para ti, esse azeite de oliva, esse combustível espiritual para iluminar mais ainda a tua alma. Então, na verdade, também a força para o nosso trabalho próprio, para o nosso empenho pessoal, isso também vem de Moshe, também é derivado dele. Quer dizer, isso seria como, sabe, como a gente dizer que um pai empresta dinheiro para o filho abrir um negócio, né, e tem um prazo e etc, está chegando o prazo e o filho está sem dinheiro, então o pai dá dinheiro para o filho para ele pagar a dívida que ele deve para ele. Entendeu? Quer dizer, aqui se diz que mesmo essa parte do trabalho que cabe a nós, na verdade, a força, a força para ela também nos é dada através de Moshe, por Moshe Rabbeino. זה שמשה מצבעו מכאשרת בני ישראל ובעופנ שממשיך להם נתינת כוח גם על דיקחו ילך, or seja a força o poder o alcance da influência de Moshe tal é tão grande que isso que ele nos vincula e nos e conecta na estrela divindade, isso é de forma tal que nos fortalece tanto, nos ilumina tanto, que no final ele atrai para nós também a força e o poder de trazermos de volta para ele, Moshé, esse azeite de oliva ou esse combustível para elevação maior, para fazer brilhar também de forma ainda mais elevada a alma do próprio Moshé. E aqui conclui o nosso Rebbe se referindo ao, ao seu sogro, ao Rebbe anterior, dizendo que a gente saiba que todos os discípulos, seguidores saibam o que morre no Benogiel Moshe bedorei no o mesmo se aplica também em relação ao Moshé da nossa geração. O Rebbe, na sua humildade, mesmo depois de 40 anos de liderança do movimento, ele sempre atribuía liderança ao seu sogro. Ele dizia que ele apenas estava representando ele aqui, mas que, na verdade, o líder da geração continua sendo o seu sogro, que aqui já tinha falecido há décadas fisicamente. Diz o Rebbe, o mesmo se aplica também em relação a Moshe da nossa geração, se refere ao seu sogro, rebe anterior, e chama ele de líder espiritual da geração. Ele Ele também ele tinha esse papel, e esse foi o seu trabalho, de despertar e revelar a fé a fé intrínseca que existe dentro de cada um de Israel, e trazer à tona essa fé que é derivada da essência da alma, e com isso revelar e manifestar a própria essência da alma. Então, diz o Rebbe que não só o Rebbe anterior fazia esse trabalho de despertar a fé, a essência da alma, etc., mas de forma tal, e faz parte do papel do Rebbe abastecer com tanta força espiritual, de forma tal que depois possam continuar seguindo, realizando o trabalho por conta própria, maneira de dizer. Ou seja, na verdade, mesmo aquilo que o Reb está nos dizendo aqui, baseado no que ele falou antes, que mesmo aquilo que supostamente nós fazemos por conta própria, na realidade, isso é fruto da influência que recebemos de Moshe, isso, na verdade, não veio, nós nos esforçamos, nós temos que fazer a nossa parte para trazer isso à tona, mas, na verdade, no fundo, o poder, o poder a força desse dessa revelação, isso, na verdade, é fruto, é derivado da, daquilo que Moschá nos deu. Então, isso que ele diz, mas a atuação de Moschá, o impacto de Moschá, do pastor da fé, aqui o rabbi fala, se refere ao seu sogro, o lebe anterior como líder da geração, é um alcance tão grande, tão profundo, de forma que ele se faz presente mesmo depois, quando a pessoa por assim dizer, tem que agir por conta própria, talvez quando o Rebbe já não está mais fisicamente do lado dele, mas que ele saiba que o Rebbe lhe deu forças suficientes, de maneira tal que ele possa depois e fazer também esse trabalho espiritual, realizar esse trabalho espiritual por, por iniciativa própria e com forças próprias, porém forças essas que são derivadas da influência contínua e marcante de Moshe, vead cheiu de não só continuar agindo, não é, por conta própria, força própria, por assim dizer, com suas próprias forças, mesmo talvez até após o seu passamento ou na sua ausência, mais do que isso, podendo manter a chama de forma perpétua, que jamais ela se apague, sem variações, sem recaídas, sem oscilações, mas sim uma chama contínua, incessante, perpétua, a chama da alma brilhando constantemente, ou seja, que não há variações, não só que a gente falou, a essência da alma na essência não há variações, quando a essência se manifesta, então, de espiritualidade, de luminosidade espiritual judaica, etc. Isso se faz presente de forma, de forma regular, constante, etc. Mas a gente falou, às vezes, isso não se manifesta nos poderes da alma. Às vezes, no intelecto, nas emoções, pode haver suscetibilidades, pode haver oscilações, pode haver momentos, etc., quedas, recaídas. Mas ele diz, não, no momento que a gente traz à tona e mantém esse trabalho de não só revelar e estimular, mas manter em evidência a essência da alma, então não há mais recaídas, não há variações, não há mudanças, mesmo nos poderes e manifestações particulares da alma, como no intelecto, nas emoções, nas paixões, vontades, etc. E conclui dizendo Rebbe dizendo, através disso, através dessa combinação, seja da influência de Moshe, do nosso trabalho, etc. Através de tudo isso, zochim Bekarov Mamash, a gente se torna merecedor, muito em breve, de presenciar, vivenciar a verdadeira e completa redenção, Cheaz, quando o Mashiach chegar, o Beit Hamikdash vai ser reconstruído muito em breve. e yegilu yelokut Gamitsada mata. Então haverá revelação divina também, não só aqui embaixo, mas produzida pelos seres inferiores que somos nós. É? seja que isso esse que é o objetivo então como é trazido nos livros racínicos que deus quer essa moradia no plano inferior produzida pelos pelas criaturas inferiores do nosso mundo físico terrestre que somos nós e isso é o que está se esperando de nós ou seja que eh, haja não só tudo bem por assim dizer, o pontapé inicial ou o motor de, de partida, o arranque, isso vem de Moshe, vem do líder espiritual da geração, vem do pastor de fé, mas depois o que se espera, nós que estamos nesse plano mais inferior, que nós mesmos saibamos nos empenhar, nos esforçar, nos automotivar, nos inspirar, e a gente se esforce e se dedique para cultivar espiritualidade, para trazer à tona a essência da nossa alma, para manter em evidência a essência da nossa alma de forma que ela permeie toda a nossa existência, todo o nosso ser, toda a nossa personalidade em todos os seus aspectos. Isso significa que o trabalho é produzido pelo, aqui, no, aqui no plano inferior pelo, pelos próprios seres, criaturas inferiores, nós que somos criaturas, é, almas incorporadas num corpo físico, no mundo materialista, etc., então, a revelação divina vai estar presente também aqui, pelo lado inferior, não só pela influência que vem de cima, não só pelo que a alma vem, vê lá em cima, contempla, não só pela influência eh, da alma elevada de Moshe, mas isso vem também aqui de baixo. Veieaz, então, vai se cumprir e concretizar o versículo no sentido literal, ou seja, Havaata, chama, nós vamos poder trazer o azeite, para para de fato acender as velas da menorá no Beit HaMigdash, que esse era um dos preceitos diários que acontecia no templo sagrado e que vai voltar a acontecer muito em breve, ou seja, Vichua e nós vamos trazer para Moshe o azeite de oliva para que possa se produzir esse acendimento Lecha para fazer acender a chama perpétua no terceiro Beit HaMigdash, que a gente possa fazer isso, porque né? Até agora nós explicamos o sentido místico e espiritual do acendimento da menorá, da, do acendimento das velas, a espiritualidade, abastecer a nossa espiritualidade com fé, que esse aspecto da menorá está presente em todas as épocas, em todos os lugares, não só na época do templo e não só no lugar do templo, mas isso dentro do templo espiritual que cada um de nós deve construir dentro de si na sua vida nós também temos uma das mitzvot nossas é encandecer é fazer brilhar iluminar sempre a nossa alma fazer a nossa espiritualidade estar brilhando mas quando chegar logo Mashiach nós vamos poder voltar a cumprir essa mitzvah também no sentido literal seja de acender a Menorá e ir lá também de forma física e palpável beit amikdash a no terceiro beit amikdash isso através da redenção verdadeira e completa através de Mashiach, Bekarov, Mamar, que isso seja muito e muito em breve e com isso nós concluímos a leitura do 12º capítulo do Mamar e com isso vamos dizer que nós terminamos o Mamar a leitura e estudo do mamar, mas pelo menos num plano básico, pelo menos eh, na sua forma mais elementar, é? nós, procuramos, eh, nós procuramos ler, traduzir, explicar eh, o sentido básico desse mamar. Eu gostaria de rapidamente fazer uma. Recapitulação, meio que em leitura dinâmica, daquilo que, de pontos que nós vimos. É, no primeiro capítulo, nós lançamos uma mar foram lançadas algumas questões, algumas perguntas. Primeiro, ele perguntou por que, que está escrito de Tetzave, por que, que aqui consta você irá ordenar, que é uma linguagem... Totalmente incomum natural sempre natural está escrito que Deus fala para Moshe sabe de Israel, diga para o povo de Israel, da beira Israel, fale para o povo de Israel, ordene o povo de Israel. Mas aqui vem a a gente falou que essa é uma linguagem não só é, rara ou incomum, mas também o próprio sentido, o significado dela, parece, porque em geral as mitzvot, os preceitos, vêm de Deus. E Deus se utilizava de Moshe como porta-voz para transmitir as mitzvot para o povo de Israel mas aqui o versículo dá a entender, vea tate de saber, você irá ordenar o povo de Israel parece que a ordem parte do próprio Moisés não de Deus? Então, essa foi uma pergunta. Qual o significado? Qual a explicação disso? A explicação que nós vimos e nós damos no Mamar é que veatá tetzavê significa não apenas você irá ordenar, mas o sentido mais profundo e místico, veatá tetzavê, tzavta vehibur, você irá vincular e conectar as almas de Israel, os filhos de Israel, com a luz infinita de Deus. Por isso, aqui está escrito, por isso se refere a Moshe, e por isso está escrito dessa forma, porque o comando aqui se trata não só de ordenar os filhos de Israel, mas aqui Deus está eh, atribuindo a Moshe a sua missão maior, que é, como pastor de fé, de vincular e eh, conectar os filhos de Israel com a essência de Deus. Depois nós perguntamos também, Bequê, Lecha, por que se diz que irão trazer para ti, para você, Moshe, o azeite de oliva, quando a Mitzvah, a incumbência do ascendimento da menorá, recaía sobre a Haron, que era o cohen Gadol, o irmão de Moshe. Então nós vimos que a explicação aqui, no sentido mais místico, porque aqui se trata, uma vez que se trata aqui de alimentar com fé, etc., que esse é o papel do líder da geração. A Haron também tinha um papel importante na comunidade de Israel, era o sumo sacerdote, mas aqui como está se tratando do papel maior de vincular e conectar as almas de Israel com a divindade, então também, então isso era uma incumbência, uma missão sagrada de Moshe. E por isso também, na nossa retribuição, naquilo que nós fazemos em contrapartida, seja de trazer também combustível espiritual para iluminar, mais ainda, a alma de Moshe, isso era trazido para Moshe, não para Haron, porque aqui se trata não só do acendimento literal da menorá, mas do acendimento de todas as almas judaicas. Pois nós perguntamos por que que estava escrito Katitla Maior, por que está que escrito que o azeite era espremido, esmagado, etc. E perguntou por que, que não se fala para produzir luz, Le Rair, para iluminar, para trazer luz, Le Rair, porque se traz aqui catitla maior para trazer a luminária, a luminária é a fonte da luz. Não é? E nós explicamos que justamente através desse Catit, desse ato de espremer, desmagar de, de pressionar, com todos os significados que nós vimos no mamar através disso se chega não só à luz, mas à própria luminária, se atinge a essência da alma, fonte da luz. Pois a última pergunta que tinha sido lançada no primeiro capítulo era por que que está escrito no final desse versículo para produzir uma chama eterna, constante, que brilhe sempre, quando no versículo seguinte se fala que na prática o acendimento da menorá era do anoitecer até o amanhecer. Então nós vimos agora, hoje mesmo, a explicação disso de que quando se manifesta o catitla maior, quando se traz à tona a essência da alma, então se chega àquele nível onde a essência é imutável, não se modifica, e ela está presente em todas as circunstâncias, sob, todos, eh, sob todas as circunstâncias, em todos os momentos, sem variantes, sem modificações. No capítulo 2, nós falamos sobre o papel dos líderes espirituais, baseado naquilo que é trazido eh, no Zoar, etc. E nós falamos também sobre a influência recíproca que existe entre os líderes e o povo. Ou seja, os líderes eles abastecem o povo com espiritualidade alimentando a sua fé, internalizando a sua fé, mas nós vimos que o povo, em contrapartida, também traz uma elevação para o líder, aquela questão que o líder representa a cabeça, o povo representa as pernas, mas a cabeça sozinha não chega em todo lugar, é através das pernas, mesmo que sejam membros inferiores, que ela conduz a cabeça onde ela quer chegar. Portanto, aqui existe uma influência recíproca, em termos espirituais, entre o líder e o povo, há aquela grande influência, esse impacto que o líder exerce sobre o povo, nutrindo, alimentando espiritualmente o povo, mas o povo, em contrapartida, rua e leva eles também trazem o chamado azeite de oliva, nessa metáfora espiritualidade, luz e elevação, para a alma do líder, no caso, Aramoshé. No capítulo 3, nós vimos os dois conceitos de Raya tradução literal que o pastor o pastor fiel, então, em primeiro lugar, Moshe bem e também os outros líderes eram pastores fiéis, eram fiéis ao, ao rebanho, se sacrificavam por cada ovelha, por assim dizer, se dedicavam a cada pessoa individualmente, etc. Mas além disso, e com uma paciência interminável, etc. Mas além disso, nós vimos a explicação mais profunda, que Raya Mehemna significa o pastor da fé, aquele que não só é um pastor fiel, mas ele pastoreia, ele alimenta e nutre as almas com fé. Nós falamos sobre a fé superficial e a fé internalizada. Fé superficial é aquela fé que até o ladrão tem, não é? que ele reza para Deus para ajudá-lo. Ele tem fé, mas a fé está vaga de forma superficial. E a fé verdadeira que impacta a pessoa e que mexe com ela e, e, e influencia suas decisões e suas ações, ela tem que ser internalizada. Nós vimos que o papel do líder, no caso Moshe, do primeiro pastor de fé, que Moshe alimenta a fé, nutre a fé e a internaliza, porque nós vimos que Eudim já tem uma fé inata, só que às vezes ela pode pairar de forma vaga, de forma superficial, então é necessário que venha o pastor da fé, o líder espiritual da geração, que esse era o papel de Moshe, internalizá-la. Nós vimos também nesse capítulo que existe uma propagação, uma extensão da alma, baseado no Tikkun Zor, no Adendo do Zor, que existe uma propagação e extensão da alma de Moshe presente em cada geração, em toda geração, há um líder espiritual da envergadura como Moshe. E nós vimos que pode haver uma diferença de atuação. Nós vimos que Mordechai, na sua geração... Moshe, enquanto que Moshe nutria, alimentava a fé judaica através de transmissão de conhecimento, e não só de conhecimento, mas de vínculo, de conhecimento internalizado, que leva a sentimento, Mordecai, por, por seu lado, ele, ele exerceu o papel de pastor da fé, despertando Mesirut Messirut Nefesh, o alto sacrifício nos filhos de Israel, na sua geração. E nós vimos que esse também era o sentido de katitla maior quando existe essa necessidade de, de chegar ao auto-sacrifício, por causa das pressões e opressões. Né? Mas isso acaba trazendo à tona a própria luminária, isso faz revelar, manifestar a essência da alma. Nós vimos que através do sentimento aquebrantado do Yehudi Nagalut, em função das tzures, dos problemas, das perseguições, das das opressões, etc. Mas justamente isso, como o azeite de oliva, que só espremendo a azeitona, com isso se extrai o azeite que vai produzir luz. Mas nós vimos que aqui, justamente essas situações de galuto, que estão nos pressionando, nos esmagando, nos espremendo, através disso não só que se chega à luz, mas se desperta e se revela a própria luminária, se chega à fonte da luz, né? Mais do que a própria luz, se chega a própria essência da alma, fonte da luz, a luminária. No capítulo 4, nós vimos a comparação entre as gerações, nós falamos que em Purim, os judeus tiveram uma aceitação da Torá maior do que na época da própria outorga da Torá, ou seja, passados mil anos, desde Moisés até Mordecai, foi em Purim que os judeus assumiram de fato e consolidaram o um processo de aceitação da Torá que apenas tinha sido iniciado na linguagem dos nossos sábios na, na época, na geração da outorga da Torá e daí nós confrontamos as gerações nós falamos que há gerações como Gautorga da Torá, onde haviam muitos milagres maravilhas, intervenções divinas explícitas, então em outras palavras, houveram gerações com revelações divinas grandiosas, e por outro lado, há gerações como a de Mordecai e Esther, onde havia um encobrimento total, ocultação, onde Deus não estava aparecendo, muito pelo contrário tudo estava dando errado tudo estava hostil ao judaísmo mas no final nós falamos que justamente daquele encobrimento dessas gerações, dessa ocultação divina, isso leva à atitude de auto sacrifício isso torna necessário por parte dos Yehudim a postura de Messirut Nefes de autossacrifício, e isso acaba revelando e trazendo à tona, manifestando a parte essencial da alma judaica. Por isso nós explicamos que o auto-sacrifício messiro Tnefesh é derivado da essência da alma, ou seja, para alguém estar disposto a ir até o martírio, etc., porque naquele instante se manifesta o que há de mais sublime e elevado dentro dele. Então essa atitude, sem dúvida alguma, é derivada da essência da alma. E mais ainda, nós vimos que na época de Purim, essa disposição dos judeus não foi única por um momento específico, não se tratou apenas de não de, de, de se recusar a fazer negação do judaísmo, negar a fé, dizer que não acredita. É, não foi só uma vez que eles foram testados, mas não durante quase um ano inteiro, durante 11 meses, judeus cumpriram Torá e Mitzvot, ou seja, no dia a dia, aplicaram, implementaram isso no dia a dia, como Messirut Nefesh cumpriram um trai mitzvot com um auto-sacrifício, que isso é mais elevado do que simplesmente eh, não negar a fé monoteísta, etc. E nós falamos também que isso também é derivado da fé internalizada através de Moshe, Ou seja Messirut Nefesh também é uma derivação, consequência da revelação, da essência da alma da fé conforme ela está internalizada. Daí nós perguntamos, começamos a analisar no capítulo 5 de onde se origina a fé judaica. Falamos que existe uma fé inata, intrínseca, de onde ela vem. Então nós falamos que há dois níveis. Existe aquilo que a alma vê divindade, a, a fonte da alma na altura espiritual, ela vê divindade e acaba influenciando, impactando a alma aqui embaixo também. Mas nós falamos que há um segundo nível o primeiro ainda é derivado daquilo que a alma vê, que ela capta de fora mas existe algo que ela capta de dentro de si mesma nós falamos que existe a fé intrínseca presente na essência da alma é né? que isso é, não é algo que vem de fora, mas é algo que já está dentro da pessoa faz parte da sua, da sua essência de forma inseparável que a pessoa não, não, que não pode ser de outra maneira nós falamos que essas duas origens da fé, elas vão trazer como variante se a fé vai ficar de forma superficial ou internalizada. Se a fé é derivada só daquilo que a alma viu lá em cima, do que ela contempla, vai haver a fé, porém ela pode ficar só num plano superficial. Enquanto que no momento que se traz à tona, se revela a fé intrínseca que existe, na essência da alma, essa fé fica internalizada, impactando a pessoa. Nós falamos que esse é o papel de Moshe. Moshe desperta e revela a essência da alma de Israel. Por mais que Moshe fazia isso mais através da transmissão de conhecimento, como nós dissemos. Ainda no capítulo 5. Nós falamos que o papel dos líderes, dos pastores de fé, é não só de revelar a luz da espiritualidade dentro de cada um de nós, mas de revelar a própria luminária, de revelar a fonte da luz, de trazer à tona a essência da alma, a fonte da luz. Mas nós dissemos que essa luminária ela se manifesta principalmente através do auto sacrifício. Nos momentos de auto sacrifício, por isso estava mais presente nas gerações que necessitaram disso. No capítulo 6, a gente começou a analisar de onde se origina o autossacrifício, de onde vem a força e disposição para essa atitude. E nós falamos que os pastores de fé, eles eh, internalizam a fé de tal forma que a pessoa sabe que ela não, não, não tem outra forma ela não pode se ela não pode se separar de Deus aconteça o que acontecer seja até as últimas consequências até o autossacrifício, sacrifício e isso é o que os pastores de fé fizeram em todas as gerações que nas quais se se requereu se, se, se exigiu que era necessário a atitude de Messife nós falamos ainda nesse capítulo que no final das contas há uma grandeza e superioridade espiritual presente nas gerações que foram exigidas de alto sacrifício e nos seus líderes. Ou seja, que aquilo que Mordecai, em outras palavras, conseguiu na sua geração, mesmo que ele é apenas uma propagação da alma de Moshé, mas se diz que esse poder de revelar, de chegar à essência de tal forma que traga à tona até a atitude de alto sacrifício. Isso estava mais presente na geração de Mordecai do que na geração de Moshe, na qual não era necessária essa atitude. No capítulo 7, nós comparamos o alto sacrifício a Messirut Nefesh presente na época de Purim com aquela presente na época de Hanukkah, dois, três séculos depois. Se diz que Hanukkah também houve disposição de auto-sacrifício, mas por parte das lideranças espirituais dos macabeus, dos rashmonaim, matitiau, banav, mas não era por parte de todos. Já em purim, todos os eudim literalmente assumiram essa postura sem exceção, através do que, através da inspiração e da força espiritual que eles receberam de mordecai. Por isso também nos afirma o Midrash que Mordecai na sua geração era como Moshe na sua geração. Assim como Moshe na sua geração foi o líder e pastor de todos os Yehudim, sem exceção, o mesmo acontece e aconteceu com Mordecai que na sua geração ele também não foi líder apenas de uma comunidade, de um segmento, de uma sinagoga, mas sim de todo o povo de Israel sem exceção se fala, se traçou, mais uma vez enfatizou a diferença que Moshá na sua geração influenciava, impactava a fé judaica mais através do conhecimento, enquanto que Mordecai, através do despertar de Messirut Nefesh do sentimento e da atitude de auto-sacrifício por parte do povo de Israel. Ainda no capítulo 7, o Rebbe concluiu dizendo que assim também foi a atuação do nosso Rebbe, do Rebbe anterior. Ou seja, que no momento que ele estipulou, no momento que ele determinou que Mordecai trouxe o Midrash, que Mordecai na sua geração é como Moshe na sua geração, em outras palavras, baseada naquela explicação do Baal Shamtav, que aquilo que a pessoa determina sobre um terceiro, sobre outra pessoa, na verdade, isso acaba recaindo sobre ela mesma, e no sentido positivo também. Então, no momento que o rabbi, ele estipula... O Rebbe anterior estipula que isso, que Mordechai, ele foi não só tão atuante, importante e decisivo na sua geração como Moshé, de certa forma, automaticamente ele está aplicando isso sobre si próprio, sobre si mesmo também, como nós falamos, que em consequência disso a mesma coisa se aplica do nosso Rebbe em relação ao seu antecessor. No capítulo 8 nós falamos sobre a revelação da luminária, da fonte da luz, que isso representa a essência da alma, e nós falamos que isso ocorre principalmente através da propagação da alma de Moshe, mais do que através do próprio Moshe, que alimenta o povo com conhecimento, etc. Isso ocorre e acontece, ou seja, Moshe mesmo alcança isso mais através da extensão da sua alma, daqueles líderes presentes nas gerações que necessitaram de alto sacrifício diferente da geração de Moshe, que isso traz mais à tona e evidência a essência da alma. No capítulo 9, nós vimos que mesmo a aceitação dos judeus da Torá na época do milagre de Purim, existe uma diferença entre a atitude e a postura dos judeus antes do, durante o decreto, antes do milagre, quando havia ameaça de extermínio, etc. E a aceitação que aconteceu também depois do milagre, depois da salvação. E aqui o Rebbe nos fala que existem na verdade, daqui a gente derivou que há dois tipos de, de, de alto sacrifício de Messirut Nefesh. Então, existe aquele, o primeiro, que é aquele que a gente elaborou, aquilo que estava vigorando antes do milagre de Purim, durante a ameaça, ou seja, o judeu estar quebrantado pelo galuto, pela pressão, opressão, pelas ameaças, pelas perseguições, etc., pelos sofrimentos externos. Mas existe um outro tipo de catito de, de atitude do judeu estar quebrantado, angustiado, não por causa dos problemas externos, mas não como depois do milagre de Purim, quando tudo já estava bom, bonito confortável, cômodo, etc mas simplesmente, já que ainda estavam na Galut, não tinham Beit HaMikdash não tinham templo sagrado, estavam na diáspora, faltava a revelação divina o judeu se vê com sede de divindade, ele está ávido por mais revelação divina isso até lhe perturba a ponto de lhe deixar doente, como nós vimos. Né? Depois nós vimos também no capítulo 9, que quando o judeu está eh, dessa forma, se manifesta a essência judaica, ou seja, quando se manifesta, quando está evidente no judeu a essência judaica, a essência judaica, a essência da sua alma, ela não tolera nem suporta a galut. Ou seja se de fato estiver revelada a essência da alma do Yehudi isso é incompatível com o estado do Galut com a situação status quo de Galut de falta de revelação porque a alma a essência da alma ela é ávida ela quer, ela quer revelação divina ela quer estar conectada com Deus de forma explícita evidente etc e essa insatisfação inconformidade com a ausência de Mashiach e o templo, nós falamos que isso é o nível mais elevado que tem da pessoa estar quebrantada não por fatores externos, mas por isso, pela ausência de Mashiach, pela falta do Beit HaMikdash. Então, até o ponto que a gente falou que isso pode deixar a pessoa como enferma, a pessoa se sente doente por essa carência de espiritualidade, tamanho ao seu desejo de estar unificada explicitamente com a essência divina. Então, essa, essa atitude, e esse sentimento, leva à revelação a luminária, a fonte da luz, à própria essência da alma. Pois nós falamos no capítulo 10, que a essência da alma, que se revela pela insatisfação com a galut, ela, na verdade, está num nível mais elevado do que aquela parte essencial da alma, que também se manifesta através de Messirut Nefesh, pelo auto-sacrifício. Auto-sacrifício é algo nobre, elevadíssimo, sublime, porém, aquilo que se manifesta com a ausência de revelação divina é algo ainda mais elevado. Então, nós falamos que a fé é derivada de revelações divinas e aquela derivada pela sede e procura própria. Ou seja, existem gerações como a da, da, da outorga da Torá, onde havia milagres, etc. isso abastece a fé, mas existe o contrário. Quando existe falta de revelação divina, e por isso a pessoa tem sede, sente sente essa necessidade, e ela vai buscar sozinha essa revelação, isso é algo mais elevado. Nós falamos que autossacrifício é algo elevadíssimo, mas às vezes ele só está presente quando ele é necessário, quando ele é exigido, quando é cobrado. Né? Isso, portanto, acaba não mudando a essência da pessoa, enquanto era necessária essa atitude, ele estava em prontidão, 24 horas por dia, a semana inteira, o ano todo, mas isso não muda a pessoa, por isso quando ela chega em lugares de tranquilidade e sossego, ela se acomoda, e já não tem essa paixão, essa avidez pelo judaísmo, porém, quando se revela a essência da alma por sede de divindade, de revelação divina, isso impacta e afeta a pessoa por completo, no capítulo 11 nós falamos que Moshe, revelando a essência, além disso, além de alimentar a fé, ele também unifica o povo de Israel, porque com isso caem as diferenças, e por sua vez o povo de Israel traz, ilumina a própria alma de Moshe também. Isso leva a luminária, a fonte da luz, e de forma constante e eterna. Né? a luz perpétua, ou seja, quando está presente a essência mais elevada, ela se faz presente sem variações de dia e de, ou de noite, em todas as circunstâncias, sob todas as situações. No capítulo 12, nós falamos que no final das contas, Moshe também é dele que vem a força para o próprio Israel trazerem para Moshe a luz, da luminária, ou trazerem a própria luminária, ou trazer o, o azeite de oliva puro para o próprio Moshan, e ele conclui, concluiu nos dizendo que, na verdade, essas forças o Rebbe também nos dá, para a gente poder seguir com o trabalho espiritual por forças próprias. Em outras palavras, o Rebbe dá força para nós, mas, no fundo, cada um de nós também tem que fazer o seu trabalho. E, na realidade, hoje nós vamos encerrar por aqui, mas, se Deus quiser, amanhã nós vamos fazer Vamos ter um último encontro sobre o Vyatá de saber quando eu gostaria de trazer algumas conclusões daquilo que a gente falou, como um legado espiritual que o Rebbe deixa para nós, como um testamento espiritual que representa esse mamar, e analisar isso assim, um pouco mais com calma, e de forma que a gente possa extrair mensagens para o nosso dia a dia. Então, se Deus quiser, amanhã nós faremos esse encontro, e até lá, fiquem fortes e saudáveis, com segurança, proteção, bênçãos alegria e boas notícias. Até lá, se Deus quiser.